0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодня у нас специальный праздничный выпуск. Поговорим о том, как Романовы придумали новогодние елки, которые мы любим до сих пор. Вы наверняка где-то слышали, что до революции в России отмечалось только Рождество, а Новый год придумали коммунисты, как замену религиозным торжествам. Но не все так просто. На самом деле, новогодние елки стали крайне популярны уже в XIX веке с легкой руки императрицы-затейницы Александры Федоровны. Судьба праздника в России складывалась очень непросто. Сперва против новогодних елок восстала церковь, а потом их запретили большевики. Часть первая. Веселая немецкая принцесса. Началось все, конечно, с Петра I. Он повелел отмечать новогоднюю ночь, как в Европе, развесить хвойные венки на воротах, украсить улицы еловыми, сосновыми, можжевеловыми ветками. Но тогда этим все и ограничилось. В центре внимания по-прежнему оставалось Рождество с его калятками и гаданием. Но в 1817 году будущий император Николай I женился на задорной немецкой принцессе Шарлотте, принявший в православии имя Александра Федоровна. Дочь кайзера Фридриха Вильгельма Третьего очень скучала по родной Германии. Ей было всего 19 лет, она любила балы, красивую жизнь и всевозможные светские развлечения. Грациозная кокетливая принцесса вдохновила Пушкина на следующие строки. «И в зале яркий и богатый, когда в умолкший тесный круг Подобно лилии крылатой, колеблясь, входит Лалла Рук, и над поникшею толпою сияет царственной главою. Лалла Рук – это главная героиня, популярной в то время романтической сказки. И Александра Федоровна действительно привнесла сказочный волшебный колорит в размеренную жизнь семьи Романовых. Через полгода после своего переезда в Россию немецкая принцесса устроила в Зимнем дворце Первую в истории страны настоящую новогоднюю елку, совсем как в Германии. В парадном зале зимнего поставили большой п-образный стол, разложили на белой скатерти подарки. В центре стола красовалось хвойное дерево с горящими свечами и конфетами. Гости были в восторге. Начало традиции было положено. Часть вторая. Что дарили на Новый год царским детям? Император Николай Павлович обожал свою прелестную жену и с удовольствием помогал ей в организации новогоднего праздника. Государь сам бегал по магазинам, выбирая подарки детям. Так, например, цесаревичу Александру он как-то раз вручил бюст Петра I, ружье, саблю, ящик с пистолетами, книги на французском, а также фарфоровые чашки и тарелки с картинками, изображавшими различные воинские подразделения русской армии. Своей дочери Ольге император купил на Новый год великолепный рояль фирмы Вирт. Картины, нарядные платья и браслет с сапфиром, любимым камнем Николая Павловича. Самый забавный подарок однажды вручили великой княжне Александре. Распахнулись двери в зал, барышня подбежала к елке, а там обвязанной золотой ленточкой ее жених Фридрих. Он тайно приехал из Дании за день до Нового года и решил сделать своей невесте сюрприз. Детям было запрещено дарить родителям дорогие подарки. Великие князья и княжны сами рисовали открытки, готовили поделки. Например, Ольга Николаевна в тот год, когда ей подарили рояль, смастерила для отца императора мягкие красные туфли и расшила их белыми крестиками. Государь часто носил нарядные тапочки. Мальчики дарили сестрам кукольную мебель, сделанную на уроках столярного искусства. Императрица Александра Федоровна преподносила мужу рубашки и платки. Весь XIX век новогодние традиции царской семьи крепли и развивались. Дочь Александра III, великая княжна Ольга, потом вспоминала. Обедали мы в комнате рядом с банкетным залом. Двери зала были закрыты. Перед ними стояли на часах казаки конвоя. Есть нам совсем не хотелось. Так мы были возбуждены. И как же трудно нам было молчать. Я сидела, уставясь на свой нож и вилку, и мысленно разговаривала с ними». Все мы, даже Ники, будущий император Николай II, которому тогда уже перевалило за 20, ждали лишь одного – когда же уберут никому не нужный десерт, а родители встанут за стола и отправятся в банкетный зал. Но и дети, и все остальные должны были ждать, пока император не позвонит в колокольчик». И тут, забыв про этикет и всякую чинность, все бросались к дверям банкетного зала. Двери распахивались настежь, и мы оказывались в волшебном царстве. Через много лет уже в эмиграции Ольга Александровна часто рисовала новогодние елки. Это было самым счастливым и теплым воспоминанием детства. Картины с нарядными, уютными символами семейного праздника продавались лучше всего. И помогали семье великой княжны не умереть с голоду часть третья, а церковь против. Разумеется, аристократия сразу же поддержала чудесную идею императрицы Александры Федоровны. За несколько лет новогодний ажиотаж охватил всю страну. Елки наряжали в дворянских собраниях, театрах, институтах благородных девиц. Императору почти сразу пришлось дополнить семейный праздник еще и роскошными балами для сливок общества. Американский посланник Джордж Даллас так описывал праздничную ассамблею 1837 года. «Целый цветник фрейлин в богатых и великолепных национальных костюмах, камер-юнкеры, вшитых золотом мундирах, белых лосинах, челках и башмаках, богато разодетые сановники, важные гражданские чиновники». Хотя императрица Александра Федоровна не отличалась крепким здоровьем, она должна была отстоять всю церемонию, от начала до конца, поздороваться и поговорить почти с четырьмя тысячами человек. Рождество все еще было популярно, но новый праздник стремительно набирал обороты. Церковь насторожилась и бросила все силы на борьбу с нововведением. Вплоть до 1917 года Святейший Синод издавал указы, запрещавшие празднование Нового года в школах и гимназиях. Православные деятели называли елку языческим символом. Романовы лично встали на защиту Нового года. Императрица Александра Федоровна, не та, которая придумала праздник, а супруга последнего императора Николая II, писала мужу в декабре 1914 года. Говорят, Синод издал указ, воспрещающий устраивать елки. Я постараюсь добраться до истины в этом деле, а затем подниму скандал. Это совершенно не касается ни Синода, ни церкви. А затем, чего ради лишать этого удовольствия раненых и детей? Только из-за того, что этот обычай первоначально позаимствован у немцев, какая безграничная узость! Часть четвертая. И коммунисты тоже против. Примечательно, что на протяжении двух десятилетий большевики тоже боролись с празднованием Нового года. И аргументы у них были весьма схожи с церковными. Все без исключения зимние торжества были объявлены буржуйскими и строго запрещены с 1929 по 1935 год. Потом отношение к Новому году постепенно смягчалось, но лишь в 1947 году 1 января вновь стало выходным днем. Коммунисты, ратовавшие за возвращение Нового года, пылко аргументировали свое решение. Товарищей, запретивших праздник, называли «левыми загибщиками». В правде призывали устроить хорошую советскую елку во всех городах и колхозах. Так в Зимнем дворце, спустя много лет после падения царской династии, вновь появилась роскошная наряженная ель. Только уже не для детей императора, а для простых посетителей музея. И бонус для тех, кто дослушал до конца. Запись из дневника Николая II, датированная 1 января 1901 года. Понедельник. Дай Бог, чтобы новый, нарождающегося столетия год, принес России и нам счастье, мир, тишину и преуспеяние. Верю твердо, что Господь подкрепит меня – и наставит вести нашу горячо любимую родину по правому пути самоулучшение и самоукрепление. С Новым годом, друзья! Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной, альтернативной России, где Романовы правят до сих пор и отмечают Новый год совсем не так, как делали это в 1817-м. Книги можно скачать бесплатно на моем сайте annapeychewa.ru Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся в 2021-м!